0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Ok, porque no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos y darnos esos momentos de, de cantar a ti. Y el milagro es que, que no importa cómo, cómo sale lo, lo técnico o, o los niveles o las voces de, de todos nosotros, tú escuchas adoración y tú recibes adoración de nuestro corazón a ti. Y eso es increíble que el Rey del universo, verso, escuche a nosotros. Y, y Dios, te pedimos ahora que al abrir tu palabra y leer, que tú nos hables a través de tu palabra, y que podamos escuchar tu voz en tu palabra, y que tú nos cambies. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos haciendo un, una serie de preguntas en esos días, una serie de preguntas que empiezan con por qué. Y al principio de la serie yo dije que vamos a ver las preguntas más difíciles. Y a esas alturas tú podrías, con toda la razón, preguntar si alguna de las preguntas no, no las estamos viendo porque son difíciles, sino porque me llaman la atención y, y te daría la razón hoy. Yo no sé si la pregunta es tan difícil o solo porque me, me llamó la atención la pregunta que, que la vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué es tan fácil creer las falsas doctrinas? ¿Por qué es tan fácil creer las falsas doctrinas? ¿Por qué la gente tan fácilmente cree la doctrina fácil? Y hacemos esa pregunta porque... Porque hay cosas falsas, enseñadas, cosas que no se encuentran en la Biblia, enseñadas y creídas por todas partes. Cosas de Dios, cosas de su voluntad, cosas que, que o no están en la Biblia o, o empiezan en la Biblia, pero son torcidas, son pasajes o versos torcidos. Y, y ya, no, ya, no, ya no son lo, lo, la palabra de Dios, ya no es lo que Dios dice. Y algo que Dios sí dijo. Es que eso era de esperar, es de esperar que hayan falso maestros, falso profetas, personas que en nombre de Dios saquen la Biblia y digan cosas que no se encuentran en la Biblia. En 1 Timoteo 4:1, mire lo que dice, el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Qué frase más ¡Wow! ¡Pesala! doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios os ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, va a haber falsas enseñanzas, eso es lo que Dios está diciendo, va a haber, va, y, entonces no nos debe sorprender cuando miramos alrededor y vemos falsas enseñanzas por todas partes, cosas que no no se encuentra en la Biblia, que todo el mundo cree. Dios dijo, eso va, iba a pasar. Lo dijo antes y, y está pasando. En segundo de Pedro 3, otra vez, dice algo parecido. En verso 15, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como lo escribió también nuestro amado hermano Pablo. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, está hablando de Pablo y mira lo que dice, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas, hablen ellas de eso, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender y todo lo que hemos leído, una de las cartas de Pablo diríamos es cierto cosas difíciles de entender. Y mira lo que dice Pedro, que hacen las personas con las cartas de Pablo, que los ignorantes inestables como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición o destrucción. A veces las falsas enseñanzas vienen de cosas inventadas de la nada y a veces vienen de pasajes de la Biblia que son torcidas, que son torcidas al gusto, a la conveniencia de la persona y eso vemos por todas partes. Hasta nosotros hemos creído. Todo todo podríamos contar de cosas que antes creíamos porque así nos enseñaron o así siempre habíamos creído o, o eso, eso era el sistema de doctrina que, que, que creíamos. Cosas que pensábamos antes, pensábamos que la Biblia decía. Cosas que tal vez puedes empezar a pensar no solo en, en lo que tú has creído antes, de cosas falsas que después te diste cuenta. Eso no está en la Biblia. La Biblia no no dice eso 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 no es cierto tal vez es más fácil aún pensar en otras personas y en, en otras personas en así ah, que ellos creen en eso ellos creen en el otro ellos creen acá cosas que uno sabe que no se encuentran en la palabra de Dios algunos ejemplos aunque yo no iba a dar ningún ejemplo porque yo podría pasar todo ese media hora dando ejemplos de falsas enseñanzas que se encuentra hoy día en, en la tele en la radio en, en otras iglesias eh, pero, por ejemplo, el evangelio, de la, el evangelio entre comillas, de la prosperidad. Esa es la enseñanza que, en corto, en resumen, enseña que nuestra devoción y piedad es compensada con bendiciones terrenales. Entonces, me porto mejor, Dios me va a dar más, más dinero, más salud, más, más alegría en la vida. Me va a dar lo que pido en oración si, si me porto bien. Esa es una, una enseñanza falsa. Otra, otra enseñanza es... Es ese de separar el bautismo, la inmersión en agua, de la decisión, de tomar la decisión de seguir a Cristo. La Biblia claramente, ¿qué enseña? Hechos 2.38, en todo el Nuevo Testamento, todo el libro de Hechos, ahí está cuando alguien va a entregarse a Jesús, ¿qué hace? Se arrepiente y... Se bautiza en el mismo momento en todo el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios. No es difícil encontrar eso. Y ahora, hoy día, ¿qué, qué es lo que qué hacemos muchas veces? Separamos el bautismo del momento de tomar la decisión. Decimos, eh, ora esa oración de palabras y levanta tu mano. Y eres salvo, y después puede bautizarte. La Biblia no enseña eso. Oh, la vez pasada fuimos a un concierto. ¿Y sabe qué, qué enseñaron? ¿Qué dijeron ahí? Fue un, un concierto de un grupo que, por, por, um, que ellos hacen, ellos han hecho, hicieron algunas de las canciones que nosotros cantamos. Entonces, lo, los cantos eran buenos, la adoración era buena. En medio, uno de los cantantes empezó a dar una explicación del evangelio, de, de, del. La historia del hijo pródigo empezó a dar la historia y fue una presentación muy buena del evangelio. Él, él explicó la gracia de Dios y cómo Dios recibe a nosotros que no merecemos poder regresar a casa después de, de, de habernos revelado. Bueno, al final, él dijo: Si tú quieres eso, si tú quieres entregarte a Jesús, si quieres entrar en esa gracia, entonces haz esa oración conmigo. Y él hizo una oración de arrepentimiento. Y al final dijo: Ahora, si tú hiciste esa oración, Hechos 2, 38, ¿qué hubiera dicho? El tiempo de bautizarte, te arrepentiste, vámonos, bautizate, ya, ya, ya recibirá el don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados. ¿Sabe qué dijo? No dijo siquiera levante tu mano, dijo saca tu teléfono, encienda el foco, el, el, la luz y levante tu teléfono. Si, si, si tomase esa decisión, y él dijo, ahora todo lo que tiene su teléfono levantado, ustedes ya son cristianos. Y yo dije, ¿dónde la Biblia? ¡Qué ridículo! Que ¿Cómo es posible que eso no se encuentre en la Palabra de Dios? Y no solo porque no tienen, tenían teléfonos en el tiempo de la Biblia, porque ya tenía algo que hacía físicamente en el momento de tomar la decisión de, de, de bautizarse, otra, otra enseñanza falsa. Bueno, voy a dejar esto. También muchos muchas enseñanzas falsas que tienen que ver con... Eh, eh, permitirnos vivir cualquier estilo de vida que nosotros queremos vivir, estilo de vida que Dios ha prohibido, pero yo quiero hacer eso, quiero salir con esa persona, quiero hacer esa cosa y, y tuerzo la palabra de Dios para que Dios de repente parece que está diciendo que yo pueda hacer lo que yo quiero. Las falsas enseñanzas, ¿cuáles son algunas que, que has visto tú? ¿Cuáles son algunas que, que has creído tú? ¿Cuáles son algunos que has visto en otros? Y... y, y ¿Sabe qué se siente cuando ves a otra persona enredada en una enseñanza falsa? ¿Ese, esa tristeza, uno se preocupe. A veces cuando escuchan una falsa enseñanza, no sé si esto te ha pasado, eso me ha pasado a mí, se confunde por un momento porque uno dice, uh, ¿será cierto eso? ¿Cómo puede ser cierto eso y eso? Y, y, ¿Y cómo concuerda esto con la Biblia? ¿Se encuentra eso en la Biblia? Se confunde y, y nos asombramos de qué tan fácilmente la persona es creen las falsas enseñanzas y eso nos lleva a nuestra pregunta hoy la pregunta ¿por qué tan fácilmente creemos las falsas enseñanzas? encontramos la respuesta en, en la palabra de Dios en segundo de Timoteo 4, 3 dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón nos, y nos va a dar las razones teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos acumula, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. O sea, van a creer falsas enseñanzas porque, bueno, empezando desde abajo para arriba, se van a acumular para sí maestros. Y eso es lo que todos hacemos todos queremos un sacerdote, alguien que esté entre nosotros y Dios, alguien que, que con una Biblia, un micrófono nos diga, eso es lo que Dios dice, eso es lo que tienes que hacer, esa es la voluntad de Dios. Eso, todos queremos eso ¿Por qué? porque es más fácil, porque si, si otro me está diciendo lo que yo tengo que hacer y yo no tengo que buscar en la Biblia, averiguar y estudiar y encontrar la voluntad de Dios, yo, te, yo creo, yo te creo, yo, tú tienes mi respeto, tú eres mi líder, entonces yo voy a confiar que tú me vas a decir lo que Dios lo que es la voluntad de Dios para mí en vez de buscarlo directamente acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos teniendo como son de oídos maestros que me digan lo que yo quiero escuchar, maestros que me digan lo que yo quiero saber, pensar de Dios y de la vida, maestros que eh, eh, no es fácil, fácil seguir a Jesús de verdad, no es, no es fácil dejar que Dios sea mi jefe, entonces yo quiero permiso, yo quiero permiso para poder obedecer a mi carne porque lo que Dios me dice no me gusta, no tiene sentido para mí, choca con lo que yo desea, yo quiero ser mi propio jefe y, y yo quiero, yo quiero salir con la chica no cristiana. Yo quiero vivir un estilo de vida que Dios prohíbe. Yo quiero tener el permiso de hacer lo que me da la gana. Entonces yo busco personas que me enseñan lo que yo quiero saber, lo que yo quiero creer. Yo creo a Dios. Busco a maestros que pongan a Dios en, su, en mi imagen. Un, un, un Santa Claus que me, que me da todo el dinero y la salud y todo lo que yo pido con tal que yo llegue domingo y me porte bien. Yo quiero ser mi propio jefe, quiero hacer lo que yo quiero hacer, quiero escoger y mandar cómo va a ser la vida y por eso tan fácilmente creemos a las falsas enseñanzas por querer ser nuestro propio Dios y hacer nuestras propias reglas. Y esa, esa realidad nos lleva a otra pregunta y la otra pregunta es, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema con creer algunas cosas que no son ciertas? ¿Cuál es el peligro de creer, de, 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 de creer algunas falsas doctrinas? ¿Por qué importa tanto las falsas enseñanzas? Si solo son ideas, no vas a saber ni creer toda la verdad, ¿no? Solo son doctrinas, son cosas que dicen en la iglesia. ¿Cuál es el gran problema con, con no, no creer la verdad? Porque la Biblia dice que las creemos para nuestra perdición. Eh, mira otra vez en 2 de Pedro 3, dice, así mismo en todas las cartas, va a explicar cómo tuercen las escrituras de Pablo y el resto de la Biblia para su que, su propia perdición. Y después continúa. Por tanto, amados, sabiendo eso de antemano, estén en guardia. No sé que arrastrado por el error de los hombres libertinos, caigan de su firmeza. No son opiniones o doctrinas, nada más. Estamos hablando de la voluntad de nuestro creador, la palabra de Dios. Eso es lo que el rey del universo ha dicho a nosotros. Eso es algo muy en serio. Entonces, cuando creemos las falsas enseñanzas, nos desviamos, nos perdemos, nos perdemos de, de no, no, como dice Pedro nos, nos caemos de nuestra firmeza no, nos, somos arrastrados por el error el mismo error nos arrastra para nuestra perdición hay dos maneras que las falsas doctrinas las falsas enseñanzas y creerlas nos puede arruinar espiritualmente en primer lugar mire lo que creemos determina nuestra relación con Dios determina qué tan cerca andamos con Él o, o, o si siquiera lo, lo llegamos a conocer. En segundo de Pedro 2, en segundo de Timoteo 2, 16, dice, evita las palabras vacías y profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están nombre de dos personas himeneo y, y fileto que se han despiado de la verdad, eso es creer falsa enseñanza, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, esa es una falsa enseñanza que ellos creían, y, pero mira el efecto de esa falsa enseñanza, trastornando así la fe de algunos, creer grandes mentiras de Dios, de quién es Dios y cómo es Dios, y lo que ha hecho nos desvía, trastorna nuestra fe. De repente no estamos creyendo en el Dios de la Biblia, en el Dios de la realidad. Estamos creyendo en un Dios que hemos inventado y no podemos tener una relación con ese, ese ser que no existe. En Tito 1, verso 9, dice deben retener la palabra fiel que es conforme la enseñanza, hablando de, de los requisitos de líderes, de los líderes, los ancianos de la iglesia, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar lo que contradicen. Eso es contra la falsa enseñanza, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Eso, eh, ahí sabemos cuál es la, la doctrina falsa que ellos tenían. A quienes es preciso tapar la boca... Entonces dice, tienes que poner líderes en la iglesia que van a callar a los que están enseñando falsa doctrina porque, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Ahí, ahí hay un, un, un señal de peligro. Cuando, cuando ves a alguien enseñar, que está enseñando, y tú ves la avaricia, el deseo de recibir dinero, y estás, y por ganancia deshonesta, cosas que no deben. Hay cosas que si no la crees, no conoces a Dios. Si no estás en una relación con Dios. Hay cosas que si no la crees, no puedes guiar a otros a conocer a Dios. No puedes torcer la palabra de Dios y todavía conocer a Dios. No puedes torcer la palabra de Dios y todavía andar con Dios. Creer las doctrinas falsas. Mire, es más que solo teología mental. Puede arruinar nuestra relación con Dios. Y segundo, la segunda forma que nos lleva a la perdición, a falsas enseñanzas, nosotros lo que, lo que nosotros creemos determina cómo nosotros vivimos. Cómo, cómo creemos, lo que creemos determina cómo vivimos, determina lo que hacemos. En segundo de Pedro, otra vez, en el 2, verso 1, dice, «Porque se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes» los cuales encubiertamente introducirán, introducirán herejías destructores, eh, negando incluso al Señor que los compró, trayendo entonces no solo son falsas enseñanzas de, de la doctrina, falsas enseñanzas de quién es Dios, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su... Ok, hace el momento que ha estado hablando, de que ha estado diciendo, personas van a enseñar mal, pero después dice en su mala enseñanza que van a seguir lo demás, su sensualidad. O sea, vivir para su carne. Sus acciones, lo que crees, creer mal, te lleva a vivir mal. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado en su avaricia. Otra vez la avaricia en la falsa enseñanza están conectadas. Los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Lo, creem lo que creemos determina lo que hacemos. Cuando creemos que Dios es amor, por ejemplo, y es amor, pero cuando creemos que Dios solo es amor y que no importa lo que hacemos y que Él acepta todo, no obedeceremos a Dios por no creer lo que es Dios. Viviremos en rebeldía contra Dios, pero lo llamaremos obediencia. Y, y el cristianismo, entonces, es blasfemado. ¿Por qué? Porque los demás no miren y dicen... ¿Ustedes son igual que nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y esa ese cosa que tú llamas fe en Dios y una relación con Dios no es real? Eh, de eso está hablando cuando dice el camino de la verdad será blasfemada a gran juicio por enseñar y por creer falsas doctrinas. Es sumamente peligroso enseñar falsas doctrinas no, de pie de Dios. Nos lleva a vivir en desobediencia y llamarlo obediencia. ¿Y sabe qué? Nosotros, nosotros, tú y yo, estamos en peligro. El hecho que estamos hablando de creer falsas doctrinas no significa que estamos inmunes de creer falsas doctrinas. Todos somos susceptibles a las falsas doctrinas y su destrucción. Entonces, la última pregunta es esa. ¿Cómo, cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos protegernos de, la falsa, de creer cosas falsas y de enseñarlas? Y, y primero, la idea grande de hoy es esa en medio de un montón de personas enseñando miles de diferentes cosas de Dios y de la Biblia, si nosotros vamos a protegernos de las falsas enseñanzas, mire Dios y su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la Biblia tiene que ser nuestra única autoridad, en 2 segundo de Timoteo 3, 13 dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, de esto estamos hablando, creer falsa enseñanza tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de la cual te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, la Biblia, la cual te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y mire lo que dice de la Biblia. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo que creemos lo que enseñamos, lo que decimos tiene que venir solo de ahí, no de en nuestra iglesia dice, el pastor dice, yo siempre he creído que eh, si es como nosotros creemos, lo que nosotros pensamos es mejor así. No, sino la Biblia dice, y solo eso, solo la Biblia dice, la única forma de escapar de las falsas enseñanzas y creer lo que está en la Biblia y lo que dice, decir, si está en la Biblia lo creo, si no está en la Biblia, no lo creo. Esa es la forma de protegernos de las falsas enseñanzas. Y cuando, cuando esa es nuestra base, entonces, ¿qué hacemos? Primero, Enseñamos la verdad, debemos enseñar la verdad para protegernos de la falsa enseñanza. Debemos enseñar la verdad de la palabra de Dios. En 1 Timoteo, antes de lo que leímos ahorita, 4:16, dice: Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Perse Ten cuidado de la que? De la enseñanza. De, de ti mismo es otro sermón para otro día, pero esa parte es la última parte. Ten cuidado de. La enseñanza de la doctrina, de lo que crees, de lo que enseñas. Persever en esas cosas, ¿en qué? En, en, en cuidar lo que enseñas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y en 2 Timoteo 4, 2 dice, predica, proclama la palabra, la palabra. Tenemos que enseñar la verdad. Tenemos cuando hablamos de Dios, otra vez, solo porque estamos convencidos que creemos la verdad y, y yo solo voy a repetir lo que dice Felipe o lo que dice en la iglesia. O lo que... No, nosotros tenemos que enseñar de la Biblia, de la palabra de Dios. Es por eso que hace los estudios que escribimos como paz con Dios tan lleno de secciones de la Biblia, porque nosotros enseñamos de la palabra de Dios y no solo enseñamos la palabra de Dios, nos protegemos de, de, de las falsas enseñanzas por enfrentar el error, por, por, por enfrentar el error. ¿Sabe cómo? Cuando alguien nos dice algo, solo hace la pregunta, la pregunta más poderosa que uno puede hacer para enfrentar el error, ¿qué es? ¿Dónde lo dice en la Biblia? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Ah, es que no sé, mi padre. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Búsquelo, todos tenemos Google. Si está en la Biblia, va a salir en Google. ¿Dónde, está, dónde dice eso en la Biblia? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? En Tito 1.13 dice, ese testimonio es verdadero, por eso repréndelos, hablando de los falsos maestros que leímos ahí en Tito antes, por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe, no presten atención a mitos judaicos, a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad, repréndelos severamente. Ahora, en nuestro tiempo tenemos que hacer una aclaración porque Pablo estaba instruyendo a los líderes de la iglesia local de reprender severamente a la falsa enseñanza en su comunidad y sabe cómo lo hacían, cara a cara. Ese no es permiso para nosotros a ir a Facebook, a ir, a ir al Internet y dejar comentarios, y en los comentarios pelear contra cada falsa enseñanza que encontramos. Eso no es defender la fe, eso no es reprender la, la, severamente la, la, como Pablo está demandando hacer. Eso es pelear con gente que no conocemos, que no veremos, que, que tan lejos de nosotros, y nada productivo sale de eso. No, eso es... Esto es cara a cara en la familia de Dios, corregir y reprender cuando hay falsas enseñanzas. ¿Sabe qué hicimos ese, esa noche después de, del concierto cuando fuimos a carro y, y el concierto era buenísimo y la adoración buenísima, y, y, pero, pero había eso de levantar el teléfono. Sí, sí, si te arrepentiste, levantaste tu teléfono y ya eres cristiano. Fuimos a carro después y entre todos nosotros, corregimos, enfrentamos el error entre nosotros. No pude levantarme ahí y decir nada porque no era apropiado, no era el lugar, pero en el carro con mis hijos y con mi esposo, los cuatro nos pusimos a platicar de eso y corregir ese error. Decir, eso no se encuentra en la Biblia, eso, eso no viene de Dios. Corregimos el error cara a cara que enfrentamos que encontramos en nuestra comunidad, pero, pero ¿sabe qué? Si en ese momento tú dices, oh, yo me identifico con eso. A mí me gusta corregir el error. Y hay algunas personas a quienes yo tengo que decirle ciertas cosas. Y mira, si te emocionas mucho por eso, tengo algo para ti, para todos, pero especialmente para ti. Hazlo de una manera santificada, de una manera que es como Cristo. Porque muchas veces pensar tener la razón nos hace ser tontos, irrazonables, contenciosos, orgullosos, pedioneros. En 2 segundo de Timoteo 2, 23, Pablo dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. El siervo del Señor no debe ser rencioso, aunque tenga la razón, aunque está enfrentando falsa doctrina, no debe ser rencioso. No debe estar en altercados y peleas, no debe a la fuerza forzar a la persona a cambiar y manipular, y, sino amable para con todos, amable, corregir el error con amabilidad, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, reprender cómo, tiernamente. Mira, mira, eso, lo que tú estás diciendo no está en la Biblia. La Biblia dice, tiernamente, por si acaso, mira el, el, el propósito el propósito de reprender, de enseñar la verdad, de confrontar el error que uno encuentra, ¿sabe cuál es? No es para que uno sienta que tiene la razón, ¿sabe esa sensación que cuando tú sabes que tienes la razón y tú le dijiste y tú estabas equivocado y ves y, y digo, oh, sí es cierto, yo estaba equivocado y esa sensación de, ese es el orgullo, no, el, el propósito, por si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen de la de diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad de debemos debemos enseñar para para que se escapen del lazo de diablo es para rescatar no para tener la razón es por amor no por orgullo y más que todo quizás la forma si la Biblia es nuestra autoridad la forma que nos protegemos individualmente que tú te puedes proteger y yo me protejo de la falsa enseñanza sabe qué es por leer la Biblia por abrir nuestras Biblias y leer la Biblia y personalmente buscar conocer la verdad, leer la Biblia en su contexto. Hay un pasaje en Hechos 17, 10, en, en medio de una historia. Mira lo que dice de cierta gente. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y mira lo que dice de esas personas en ese pueblo. Dice, esos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, mira lo que dice: escrudiñando. Diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ellos escuchaban a Pablo y a Bernabé, a los, a Silas, perdón, a los apóstoles, e escuchaban a ellos y después abrían sus Biblias y ellos mismos investigaban. Cuando nosotros, mire, no, no das por sentado, no de por sentado, no debemos dar por sentado que ahora sabemos toda la verdad, nosotros, nosotros tenemos, somos influidos por lo que hemos. Cuando yo leo la Biblia, yo vengo con el cielo de todo lo que yo he escuchado antes y todo lo, todo lo que yo creo en ese momento... Nosotros debemos abrir la Biblia y cuando leemos decir, Dios, ¿qué me quieres decir? Debemos crecer, como dice en 2 Pedro, Pedro 3, crecer en el conocimiento de nuestro Señor siempre, crecer más y más, abrir la Biblia no pensando, yo ya sé todo, sino yo quiero escuchar lo que Dios me quiere decir. Yo quiero entender mejor a Dios y creer cosas y entender cosas que no he visto antes. Y cuando vemos algo en la palabra de Dios que yo con algo que siempre hemos creído o algo que nos enseñaron desde niños o algo que, que es parte de, de lo que enseña nuestra iglesia. Debemos, si está en la Biblia, mire, debemos humildemente aceptarla, aceptar el significado claro de texto, leer la Biblia, aceptar lo que dice. Así es como nos protegemos de la falsa enseñanza, porque más que conocemos la verdad, más que leemos la verdad en la Biblia, más reconoceremos el olor... La, de la mentira como huele la mentira la vez pasada estábamos hablando con mi esposa y ella dijo de, de que cierto autor cierto escritor de planes en, en YouVersion en, en el app de la Biblia ella dijo yo creo que no voy a leer su planes porque no, no, era, no era yo de, de otro, otro que escribía los planes yo, no, yo creo que ya no voy a leer los planes de ese señor porque son bonitos pero me parece que él agarra un verso y después lo, lo tuerce y, y lo hace decir lo que él quiere decir ¿Cómo pudo ella? ¿Cómo pudo ella saber reconocer eso? Nadie le dijo nada. ¿Cómo, ¿Cómo pudo ella reconocer eso? Porque ella lee su Biblia bastante, todos los días, mucho, y más que uno ve la verdad y lee la palabra de Dios, más reconoce la, el error, la mentira. Así es como nos protegemos. Entonces, mi última pregunta, ahora, la última, sí. ¿Cuál es tu próximo paso? mire para alguno de nosotros para alguno de nosotros si tú nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús de arrepentirte de bautizarte el próximo paso tuyo en ese contexto sabe qué es es recibir el Espíritu Santo. Y si tú dices, parece que ya estás hablando de otra cosa, que estás despiando. No. El Espíritu Santo es quien Jesús dijo que nos, nos guiará a toda la verdad. Y no hay nada, no hay nada como abrir la Biblia y leer la Biblia, y tener la palabra de Dios en tu mano. Y el Espíritu de Dios dentro de ti. El Espíritu que te guía, que te da discernimiento, que te hace entender lo que estás leyendo. No hay nada que te conecte con Dios y con su voluntad, como tener su espíritu por dentro y su palabra en tu mano y cuando toma tu decisión de entregarte a Jesús de arrepentirte de bautizarte en el instante que sale del agua después de tomar esa decisión Hechos hecho recibe ese don del Espíritu Santo él entra en ti y después lees la Biblia y escuches la voz de Dios de una forma única y si eres cristiano cuál es tu próximo paso lees tu Biblia a diario Mire, leer la Biblia a diario no es algo para cristianos ejemplares. No es algo para los pastores y los líderes y los muy entregados. Eso debe, mire, mire, mire. Si solo escucho una cosa que digo hoy, escucha eso. Leer la Biblia a diario para el cristiano debe ser lo más común para todos. Eso debe ser lo más, lo que si no hacemos nada más, por lo menos leemos nuestra Biblia todos los días para conocer a Dios, para acercarnos más a Él y por lo que estamos diciendo hoy, para conocer mejor su voluntad. Entonces, si tú eres un cristiano y no lees tu Biblia todos los días, ese es tu próximo paso. Y mire, mire, mire. No hagas una meta que, que, que a principio del año vas a empezar y tal vez a llegar en marzo o mayo vas a estar leyendo todos los días. No, hazlo ahora. No es la gran cosa y es algo muy grande, pero no es la gran cosa abrir tu Biblia todos los días y leer. Y eso es lo que tenemos que hacer si somos hijos e hijas de Dios. Y si tú dices, yo ya hago eso. Bueno, tal vez tu próximo paso es de escrutinear lo que lees, de hacer la pregunta antes de cerrar tu Biblia todos los días, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Dios en ese texto? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué harás en esta semana, mañana, para escuchar más y mejor a tu Padre? Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un tiempo de responder a Dios, de recordar y agradecer a, a aquel que, que Él vino para salvarnos de nuestra rebeldía y nuestro error. Y mire, a final de esto tengo que decirte, no es por creer todo lo correcto, cosa que jamás haremos, por más que intentamos, no es por creer todo lo correcto que Dios nos salva, es por la cruz de Jesús. Y eso ahora, a cantar a Él, a tomar la santa cena, eso es lo que recordamos, eso es lo que declaramos. Dios Padre, Gracias por Jesús, gracias por tu misericordia con nosotros, que a pesar de, de lo fácil que nos despiamos y creemos cosas que tú no has dicho, tú nos amas, en Cristo nos salvas, nos transformas. Gracias por la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. <música>